0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich bin der Autor und Sprecher und wir haben wieder mal ein Interview. Wir sind in einer Buchhandlung gewesen, das ist nun schon vor einigen Wochen gewesen, denn diese Folge wird ja kurz vor Weihnachten gesendet. Wir waren in der Buchhandlung Almut Schmidt in Kiel und alles über diese Buchhandlung und über den Buchhändler Hauke Harder, der auch ein großer Blogger ist, erfahren Sie gleich. In unserem Podcast-Studio, ja, ganz wirklich im realen Leben, bin ich in einer Buchhandlung, in einer Buchhandlung in Kiel. Die Buchhandlung heißt Almut Schmidt und einer der Inhaber, sein Ehepaar, ist Hauke Harder. Hauke kenne ich nun schon seit rund einem Jahr. Er ist ein großer Blogger. Er hat einen Blog sowohl online als auch eben als YouTube-Kanal und der heißt Leseschatz. Wir fragen zunächst mal den Buchhändler. Im Sommer haben Sie die Vertreterbesuche gehabt, egal ob nun 15 Vertreter oder 45 gekommen sind. Die haben Ihnen einen schönen Bücherherbst vorausgesagt. Was waren so damals die Eindrücke und wie haben die sich jetzt eigentlich sozusagen bestätigt oder vielleicht nicht ganz so, wie Sie sich das gewünscht haben?
1: Eigentlich ist das das alljährliche Spiel, sei es nun die Herbstvorschauen oder die Frühjahrsvorschauen, die sind beide gleich stark und eigentlich enttäuscht wird man nie. Ich finde es einfach nur schon fast teilweise zu viel für eine kleine Buchhandlung für uns. Den ganzen Berg an tollen Büchern zu sichten, zu entscheiden, welchen man nicht einkauft und welchen man wiederum einkauft, das ist jedes Jahr, jede Saison das neue Spiel. Und da muss man halt darauf achten, wofür brenne ich und wofür habe ich dann auch wiederum Kunden als Buchhändler. Das ist immer das zweischneidige Schwert. Das heißt, einerseits bin ich ja Kulturvermittler, brenne für, mit Leidenschaft bin ich, dabei für die Literatur, aber ich muss ja auch dementsprechend wissen, kann ich diese Leidenschaft weitergeben.
0: Das heißt, wenn der Vertreter im Januar, Februar kommt, um das Frühjahrsprogramm mit Ihnen zu besprechen, dann erfährt er ja auch von Ihnen, welche Titel sich gut verkauft haben und welche nicht
1: und im Zweifelsfall remittieren Sie auch. Das ist richtig, genau. Das ist ja die Chance, die wir Buchhändler haben, dass wir auch mal sagen können, du, das hat ja bei uns gar nicht funktioniert, das kann ja auch nur an unserer Buchhandlung liegen, das muss ja auch gar nicht am Titel, sondern liegen. Und dementsprechend hat man die Möglichkeit, das auch wieder zurückgeben zu dürfen nach, einem, nach dem Gespräch mit dem Vertreter. Wir funktionieren aber so, dass wir auch gerne mal Titeln dann noch länger eine Chance geben, weil wir unser Steckenpferd ist so, dass wir halt auch viele Perlen aus der Literatur haben, in die Perlen besonders. Und äh, dort versucht man, die auch noch länger liegen zu lassen, weil wir suchen die Kunden, die auch bei uns mal was entdecken wollen, was sie vielleicht nicht gesucht haben. Das heißt, unser Ladengeschäft funktioniert so, dass man hier auch mal Bücher findet, die man bei anderen Mitbewerbern vielleicht nicht so findet. Und das ist unser Profil und dementsprechend ist die Hoffnung da, dass das Buch vielleicht auch auf längere Sicht noch weiterhin zum ist.
0: Ja, kommen wir mal zum Thema Bloggen. Das machen Sie, wenn ich das richtig sehe, seit rund neun Jahren. Anfangs als reines schriftliches Blog auf einer Website und dann kamen später dann Facebook, Instagram und YouTube dazu. Und ich habe gehört, dass Sie durchaus Kunden haben, die zum Beispiel als Urlauber gerne hier vorbeikommen, weil sie sagen, ach hallo
1: Leseschatz. Das ist richtig. Das ist, äh, ein unglaublich tolles Gefühl. Also es gibt wirklich Kunden aus München zum Beispiel, äh, fällt mir als erstes ein, die hier an der Ostseeküste, gar nicht mal in Kiel, auch nicht mal in der Nähe, Urlaub gemacht haben, aber dann halt ein Ausflug nach Kiel eingeplant haben, besonders um halt mich auch hier bzw. meine Frau auch ein den Laden und den Leseschatz visuell zu sehen. Das ist toll. Und die Hallo Leseschatz-Aktion ist natürlich noch etwas Witziges, weil wenn man mich radeln sieht hier in der Umgebung, dann kann man noch was also ein Büchlein gewinnen. Deswegen hat sich das ein bisschen rumgesprochen, dass der Leseschatz auch ein kleiner Bücherbote ist.
0: Ja, die Website heißt leseschatz.com. Die kurze Frage von mir muss natürlich lauten, diese Bücher, die Sie da verschenken,
1: haben Sie die auch geschenkt gekriegt? Ja und nein. Also das heißt, das sind einfach Bücher, die ich gelesen habe, aber auch nicht bei mir archivieren will, kann ich würde sonst meine Bücherregale privat würden bersten, deswegen gebe ich die dann einfach weiter. Das sind aber meistens Bücher, die im Leseschatz Verwendung gefunden haben, sei es wie sie schon sagten als Filmchen oder halt als Text. Besprechung meinerseits.
0: Ja, der Buchhändler hat ja den Vorteil, dass er Bücher nicht nur ausschließlich einkaufen muss, sondern gelegentlich auch welche geschenkt bekommt. Das sind die sogenannten Leseexemplare, wo der Verlag sagt, okay, um dich zu entscheiden, lies das erstmal und dann bestellst du dann deine fünf oder zehn Stück und das Leseexemplar wird nicht zurückgegeben. Das heißt, man muss es durch einen Stempel kenntlich machen und deswegen hat der Buchhändler auch manchmal etwas, was er nicht extra hat einkaufen müssen und kann das dann auch verschenken. Meine Frage, wie viele Vertreter kriegen Sie? Sie sind ja mit einer kleinen Buchhandlung nördlich von Kiel wie viele Vertreter kommen in der jeweiligen Saison, also in der nächsten Saison, Januar, Februar, bei Ihnen vorbei?
1: Ich müsste, oh, damit wischen Sie mich jetzt dem falschen Fuß, weil... Ich würde schätzen, es sind so um 20, 25 Vertreter, die, wir, die uns besuchen, wo es für beide Seiten sinnvoll ist. Das heißt, der Vertreter macht ja auch eine große Reise und muss auch sehen, dass er halt dementsprechend seine Zahlen macht und dass sich das lohnt. Und wir dann auch so ehrlich sind und das mit ihnen kommunizieren, ob sich das dann auch für beide Seiten lohnt. Weil sonst haben wir auch Vertreter, die wir kennen, mit denen man einfach mal kurz telefoniert, eine E-Mail schickt. Und durch meine Aktivität als Leseschatz zum Beispiel habe ich einen besonderen Status. Das heißt, ich habe auch... Dort viele Kontakte, die ich persönlich leider noch nie kennengelernt habe, aber die mich mit immer Informationen füttern und äh, wir auch uns mögen und gegenseitig dementsprechend ich einkaufe und sie mich informieren. Was ich Ihnen gesagt habe, mit Leseexemplaren sowie auch schon Vorab-Exemplare oder halt dementsprechend äh, sogar auch schon Manuskripte, die ich schon vorab bekomme, um halt vielleicht auch schon einen Klappentext zu schreiben oder halt auch einzuwirken.
0: Genau, das habe ich gesehen, Instagram, Facebook, dass sie auch in diversen Büchern erwähnt werden, eben entweder als jemand, der ein Vorwort schreibt oder ein Klappentext, weil sie einfach in einem bestimmten Genre sehr belesen sind, die, die Empfehlung gerne weitergeben. Wie sind diese Genres zu bezeichnen? Haben Sie da zwei, drei Begriffe?
1: Ja, also das Hauptgenre, was ich bediene, ist halt gute Unterhaltung, das heißt Belletristik. Ich bin aber als Vielleser bzw. Berufsleser natürlich auf allen Bereichen aufgestellt, sei es nun Kriminalliteratur, Jugendbuch, Kinderbuch, aber Lyrik natürlich auch, Lyrik, die meistens zu kurz kommt, aber die ich halt auch immer wieder versuche mit einzubinden. Aber mein Steckenpferd, mein Hauptinteresse liegt an der Belletristik.
0: Gut, gucken wir mal in, die, in das Marketing rein. Es gibt den deutschen Buchhandelspreis, es gibt andere Preise. Wirkt sich das bei Ihnen so aus, dass dann Kunden gezielt kommen und sagen, das hätte ich gerne?
1: Nicht nur, also das ist der Hauptfaktor. Also das ah heißt, ja. die meisten Kunden, ja. gut, es gibt natürlich drei Möglichkeiten. Das heißt, ein Kunde, der sich einfach hier berauschen lassen möchte durch den Eindruck des Ladengeschäfts, das heißt durch die Auswahl, die wir visuell hier ausliegen haben, der sich selber hier was aussuchen möchte oder er gezielt auf mich oder meine Frau zukommen, beraten werden möchte. Oder sich vorab, wo auch immer, Informationen geholt hat und genau den Titel jetzt wünscht.
0: Ich habe mal von einem Buchladenkollektiv gehört, dass man mindestens 12.000 bis 15.000 Bücher haben muss, dass sich sozusagen ein Laden einigermaßen rentiert. Kennen Sie Ihre aktuelle Bücherzahl?
1: Ich bin mir Buch als Händler. Dementsprechend <lacht> äh, schweige ich hier rot werdend und bitte um die nächste Frage.
0: Gut, aber Sie leben davon. Das ist ja was Schönes. Und Sie haben äh, ja ganz toll dieses Blog aufgebaut und haben Kontakt zu Bloggern. Wie viel von Ihrer Zeit pro Tag?
1: wird eigentlich da in etwa verbraucht. Auch wieder eine Sache, die ich nicht stoppuhrartig festhalte, sondern das ist alles ein Prozess. Das heißt, ich lese ja in meiner Freizeit hauptsächlich. Im Ladengeschäft habe ich anderes zu tun. Und wenn ich ein Buch beendet habe, muss das auch schnell wieder raus aus mir. Also versuche ich, das zeitnah nach Beenden des Lesens in visueller, also als Filmchen oder halt als Text umzusetzen. Das mache ich dementsprechend, montags ist zum Beispiel ein Haupttag, aber wieder abhängig von dem Arbeitsumfeld, was ich gerade habe. Ist großer Wareneingang da, großer Kundeneinkommen, kann ich natürlich nicht sagen, tut mir leid, ich habe gerade zu schreiben. Deswegen ist es ein fließender Prozess. Also dann, wenn die Zeit das erübrigt, mache ich es einfach und dann ja. lege ich los. Ich mache mir auch beim Lesen meistens keine Notizen. Bei mir kommt alles aus dem Bauch. Das heißt, ich mache ab und zu eine Notiz, wenn ich das ist ganz wichtig, wenn ich sage, das muss ich unbedingt sagen. Aber normalerweise setze ich mich hin Spontan, drüber geschrieben oder drüber gesprochen, aus, hochladen, fertig.
0: Gut, Stichwort, letztes Stichwort, lebenslanges Lärm, lebenslange Kommunikation, Kontakt zu Mitbuchhändlern, Börsenverein. Gibt es da etwas, wo Sie einem jüngeren Buchhändler einen Tipp geben können, dass Sie sagen, das und das solltest du unbedingt machen oder das und das ist auf Dauer nicht so gut? Also jegliche Art von Weiterbildung und Kontakt zu Kollegen.
1: Also Erstmal muss man als Buchhändler, glaube ich, wie Händler auch gucken, was passt zu mir, weil das, was man ja selber, für das man selber brennt, begeistert ist, das dafür kann man auch nur anstecken. Und dann sollte man tatsächlich die Kontakte nutzen, die man hat. Was Sie eben schon ein Börsenverein ist eine tolle Organisation. Das Börsenblatt ist ein Organ, also das Magazin des Börsenblatts, dass man da auch immer wieder guckt und auch den Kontakt sucht zu anderen Kollegen, sei es Verlegern oder Buchhändlern. Das ist ja eigentlich auf dem vertreibender oder halt herstellender Buchhandel sind eigentlich alles Kollegen. Wir leben alle vom... Buch an sich und diese Leidenschaft, die verbindet uns alle und da kann man einfach nur immer wieder hinhören und auf Gemeinsamkeit pochen und nur gemeinsam können wir weiterhin für dieses tolle Medium begeistern.
0: Mir fällt natürlich noch eine allerletzte Frage ein. Ich vermute, Sie schweigen dazu. Ich habe aber trotzdem von einigen Kollegen gehört, dass der Herbst bisher nicht ganz so gut war. Umsatzminus von rund zehn Prozent. Ich sehe aber hier etliche Leute im Laden. Nicken Sie oder schütteln Sie den Kopf?
1: Die Zahlen sind natürlich jetzt durch die schwierigen Monate, Jahre, die hinter uns liegen, ist natürlich alles noch immer schwierig. Aber es kommen wieder mehr Stöberkunden zum Glück und davon lebt ja nun mal ein Ladengeschäft. Gerade eine Besuchhandlung, was ja eben ja auch schon mal gesagt hatte, dass wir die Kunden halt haben, die wünschenswert sind, die bei uns Entdeckungen machen, die sie vielleicht gar nicht gesucht haben. Das wäre zum Glück auch wieder mehr. Dementsprechend ja, es ist eine Zeit, die schwierig ist, aber als Buchhändler ist man Optimist und man gibt einfach nicht auf. Und was Sie jetzt sehen, der Laden ist gut besucht, es wird gestöbert und das... Hält uns aufrecht und das macht uns einfach Spaß. So sehe ich das auch. Hauke Hader, leseschatz.com,
0: eine schöne Seite. Wir haben jetzt das Interview gerade mit mir auch geführt für YouTube. Also wer sich das anschauen möchte, findet das dann unter dem YouTube-Kanal Leseschatz. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben, dass wir hier selber ein bisschen stöbern konnten, dass wir fachlich uns austauschen konnten. Und bis zu einem nächsten Podcast. Ich komme gerne wieder nach Kiel und bedanke mich sehr herzlich.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt. Vielen Dank für den weiten Weg und allen anderen erlesene Stunden. Danke.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Mitdenken. In der Vorweihnachtszeit ist natürlich der Buchhändler sehr gefragt. Viele Geschenke last minute. Ach ja, das könnte ich noch für diesen kaufen, für jenen kaufen. Funktionieren in der Buchhandlung ja wunderbar, weil die Auswahl so sehr, sehr groß ist. Und selbst wenn ein Titel mal nicht lieferbar ist, am nächsten Tag ist er da. Diesen unschätzbaren Vorteil bieten ja praktisch nur Buchhändler. Nun ja, die Apotheken auch, aber Buchhändler machen das seit Jahrzehnten. Über Nacht eine Lieferung und am nächsten Morgen kann das abgeholt werden oder sogar mit dem Fahrrad ausgeliefert während Corona-Zeiten. Und in diesen Zeiten des Krieges in der Ukraine haben wir es natürlich ein bisschen schwerer mit den Buchhandlungen, aber die haben ihr Geschäft wunderbar gemacht und die Lieferketten haben meistens funktioniert. Die Verlage klagen natürlich auch ganz zu Recht über sehr hohe Energiepreissteigerungen und Papierkostensteigerungen und, und, und. Und Bücher müssen teurer werden, da war ich mich im Gespräch mit dem Buchhändler Hauke Harder und dem Blogger, auch da waren wir uns sehr einig, da kommen wir nicht drum herum, aber es dient ja letztlich der Kulturvermittlung und deswegen war ich sehr froh, dass er diesen Aspekt auch nochmal angesprochen hat, Buchhändler sind Kulturvermittler. Ja, nächste Woche ist dann schon Weihnachten. Wir werden die Folge 165 haben. Wie Verlage Bücher machen Teil 103. Lassen Sie sich überraschen, was wir uns haben einfallen lassen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Kommen Sie gut durch die Woche. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich. Ralf Plenz. Auf Wiederhören.